0: punt De nieuwe contrabas. Nog een keer. punt De nieuwe contrabas. Blog.
2: Hup hup hup. Hup. De nieuwe contrabas podcast over hedendaagse literatuur... en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger... en Hans van Willegeburg... zomaar een Zuid-Hollander. Christian.
1: Uh, hoe geschokt ben jij over het feit... dat uh, NBD Biblion... Uh, bibliotheekorganisatie... Uh, nationale Bibliotheekorganisatie... Uh, 700 recensenten... ik geloof zelfs op staande voet... maar in ieder geval hebben ze daar een afvloeingsregeling voor bedacht... en uh, die 700 recensenten die dus uh, boeken lezen... en die dus uh, uh, daar stukjes over schrijven... met als doel dat die bibliotheken ook een beetje kunnen inschatten... of dat belangrijke of geen belangrijke boeken zijn... en wat de kwaliteit eventueel van die Om boeken... Om aan doen. te
0: schaffen, hè? Om aan te schaffen.
1: Ja. Om aan te schaffen. En dat um, uh, de directie dus heeft aangekondigd... dat die 700 recensenten vanaf een bepaalde datum... niet ver vanaf nu... Uh, ja, op, straat, op straat komen te staan en dat hun functie wordt overgenomen door, jawel, het grote woord gaat vallen, kunstmatige intelligentie.
0: Ja, nou het is uh, in die zin niet chockerend dat NBD Biblion, hè, dus de organisatie die uh, aanschaf informatie voor bibliotheken verzorgt, daar al langer naar gehind heeft. Die hebben al gezegd dat ze met dat systeem van rec recensies, misschien is het goed voor onze luisteraars om even te zeggen hoe dat gaat, uh, er komt een boek uit, je stuurt dat naar de NBD. ja. En dan krijg je een recensie, meestal gemaakt door een leraar uh, ergens uit Oldenzaal of uit uh, Ommen of, een filosoof, uit, uh, of uit Den Helden of een filosoof. En die mensen die dat als hobby erbij doen en dan uh, aan de hand van die recensie wordt dan bekeken of je boek wordt gekocht. Nu is het zo dat de laatste jaren bibliotheken steeds minder inkopen. Dus dat hele model daarachter is dat die mensen betaald moeten worden. Weliswaar krijgen die echt een fooi per boek, iets van 6 euro of zo. Dus dan moet het boek lezen en een recensie schrijven voor 6 euro. Zes euro. Zoiets. Ja, het is echt heel weinig. Uh, en dan, maar ja, als daar dan al geen verkopen meer aan vastzitten uh, van dat boek, dan is dat in wezen een zinloos systeem geworden. Dus in die zin ben ik niet gechoqueerd dat die recensenten eruit worden gegooid. In bredere zin ben ik wel gechoqueerd, omdat het betekent dat het hele bibliotheekwezen, waar steeds minder boeken in terechtkomen, mm -hmm. dat dat weer verder wordt afge afgeroomd. Dus er komt een tijd waarin we of e-books of, e of uh, 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 muziek of films uh, huren bij de bib, Maar gewone boeken, dat zal er niet meer zo gauw bij zitten. Dus uh, ik ben deels gechoqueerd en deels denk ik dat het onvermijdelijk is. Maar ja. ik, ben ik te genuanceerd? Wil je dat ik eventjes de zweet nee. overhaal hou? Of zo? <laughs>
1: Nou ja, kijk, uh, ik, ik, ik zou het in die zin iets zwaarder willen aanzetten. Als je dus niet meer de moeite neemt. Hè, en, dan, en dan heb ik het even. Nu, de NBD gaat over Nederland. Hè, en in België en Frankrijk heb je uh, ongetwijfeld dergelijke organisaties. Ja, waar, zeker in België meer. Maar als, je, als overheid, hè, want het is een semi-overheidsorganisatie. of zelfs helemaal een overheidsorganisatie. Dat weet
2: ik ja, niet dat klopt, Ja, dat ja. klopt. Uh,
1: als je niet meer de moeite neemt. om wat er aan boek verschijnt. om dat op een serieuze manier te bekommentariëren of te begeleiden. Al, zijn, al, al heb ik die tekstjes natuurlijk... Hè, jaar na jaar zijn ze kleiner geworden. Op een gegeven moment zijn ze zo klein... dat je inderdaad kunt gaan afvragen... Nu, nu worden ze zo betekenisloos. dat, die, laat, dat ben ik nou een beetje eens, die laatste stap zie je dan aankomen. van Ja, ja er blijft nu zo weinig over. Hè. Dus ik, ik, ik herinner me dat ik ooit... een non-fictieboek heb geschreven. Daarvan waren de eerste zes zinnen... dat er heel veel verstandigs in dat boek uh, stond. En in de zevende zin... en dat was dan ook meteen het einde van de recensie... Was, ja, dit, dit boek getuigt wel van een zeer elitaire visie op de maatschappij. Nou ja. Vijftien
0: ja, uh, je... aankopen waarschijnlijk. Of misschien... Nou ja, goed af. Ja,
1: dus je kunt je inderdaad afvragen wat er van die kwaliteit van die recensies is overgebleven. En dus kun je je ook afvragen. Ja, wat is er dus eigenlijk verloren aan, 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 die, aan die 700 recensenten waarvan jij al zegt. Ja. Ze krijgen er 6 euro. Dat wist ik trouwens niet eens. Maar jij zegt Ja, zoiets krijgen...
0: heel wehengig. Ze krijgen er dus 6 euro.
1: euro voor. Ik zal uh, uit de
0: school klappen. Ik ben ook recensent geweest voor NBD Biblion. Oké. Okay. Uh, toen kreeg je nog 7 euro. Althans eerst iets meer. En toen werd dat minder. En dat werd alsmaar minder tot ik dacht van ja, dat ga ik niet meer doen. Maar ik had me opgegeven voor Nederlandse literatuur ja poëzie en daar kreeg ik ook wel eens wat van. En dat deed ik dan wel netjes, dat, dat recenseerde ik. Maar ik had me op een of andere manier ook opgegeven voor sport. En ik dacht dat ik dan sportbiografieën zou krijgen. Ja. Maar op een gegeven moment kreeg ik iedere week een boek over Pilates. Dat is een soort uh, fitnessgedoe. <lacht> of over uh, hoe word je gezond in 30 stappen. En uh, ik had elke week een boek daarvan, dus uh, 50 per jaar. En ik, ja. durf, ik, ik ga nu uit de school klappen. Ik heb nooit een van die boeken gelezen en toch...
1: Iedere, iedere keer, iedere week voor
0: die 7 euro een recensie geschreven. En dat ja. waren de best verkochte boeken van mij waren dat altijd. Dus dat waren die, die sportboeken die werden flink gekocht door die bibliotheek. Ja. Dat, zei, dat zei ik dus van handige gids als je wil afvallen, blablabla. Bla 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 bla. En dan moest je ook altijd eindigen met of het een grote letter was of een kleine letter. Want als mensen niet goed zien, dan kunnen ze met een kleine letter niks. Natuurlijk. dus moet je zeggen? Groot gedrukt. Zodat het klein gedrukt. <laughs> dat is het vreselijk. Dus, dus eigenlijk maken die recensies ook een rukken uit ons. Laten we eerlijk zijn. Het is gewoon nee, maar... die bibliotheken kopen geen boeken meer. Dat is het eigenlijk.
1: Ja, maar het gevoel is in ieder geval dat, dat we... Wat ik, en misschien maak ik het nu te deftig en dan ronden we af. gaan we naar het tweede onderwerp. Dat... Dat je als cultuur... Oké, okay, het is wat gezwollen woord. Ja, ik ben het wel met je eens, denk ik. Maar dat Als je als cultuur niet meer registreert... Of niet meer wil registreren... Of niet meer door menselijke ook wil laten registreren... Wat er verschijnt dat je dat uitbesteedt aan cultu uh, sorry, kunstmatige intelligentie. Ja... Dan, uh, en ja. laat ik dan een, een, een recalcitrante opmerking maken. Hè? We, we, we leven in een beetje in bange dagen. Straks worden we door Rusland overgenomen. We bewapenen. Uh, en en we, we, we hebben een hoge, we hebben een hoge uh, pet op opeens van onze vrijheidslievendheid. Maar godverdomme, als je, als je niet eens meer... Uh, uh, en dus niet eens meer zes euro, begrijp ik, van jou... Uh, wilt, wilt besteden aan een, aan een menselijke inspanning om een boek uh, te recenseren voor een bibliotheek. Ja, dan denk ik echt van, waar, dan is het einde zoek in mijn ogen. Ja, dan dooft het licht, Hans. Dat is nou ja, het. het is wat zwaar aangezet, maar ik vind het, wel, ik vind het dus wel shocking in die ik zin. Ben
0: met je eens. Ik ben het met je
1: eens. Goed, dan gaan we naar twee. Philip Huff, we hebben het eerder over hem gehad. Jij was gefascineerd door het feit dat een schrijver... overnight, zei je geloof ik, letterlijk beroemd kan worden. Nou, dat is dus met het boek... Uh, op het nieuwste boek van Philip Huff uh, gebeurt uh, wat was ook weer de titel Wat, wat we van bloed weten, weten. Ja. Ja, ja, Wat we van bloed weten zeg ik het nou goed, want voor hetzelfde geld maken we hier een fout
0: Anders corrigeren we het in de show notes, Hans. Okay, ik, ik, okay, ik ga okay. het niet opzoeken, maar dat, hij is beroemd geworden, dat wel. Ja,
1: ja en um, met, met dat beroemd zijn komt ook een licht toefje. Hij had al Brani, want hij, hij de sociale al gereden, <laughs> memoreerde, uh, uh, was hij al in verschillende kunstprogramma's, uh, zat hij al uh, lustig uh, de goede van de slechte boeken te scheiden, door moreel juiste van de moreel minder juiste boeken. En ja. nu heeft hij dus een nieuw uh, knuppel in het hoendenhok gegooid, nu heeft hij in de groene, weet je wel, dat blad waar ik ooit voor zit. Ja, volgens
0: mij heb jij daar een paar jaar voor gewerkt, Hans. Ja, dat klopt. Ja, dat, dat is weer de derde aflevering al wat het ervoor komt, gelukkig. Ja, ik ben blij. En ja. uh,
1: in, 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 in de groene staat dus een vraaglijstje voor schrijvers. Dat is een exclusieve rubriek waarin schrijvers worden geïnterviewd. Er zijn 21 vragen en op een van die 21 vragen zegt Philip Huff, let op, Dostoevsky is een verschrikkelijke stilist. En Tolstoy een oude hoer.
0: Ja, nou dat vind ik wel mooi gezegd van Philip Huff. Maar dan denk ik, uh, ja het is natuurlijk geen tijd voor jij bakken Hans. Want het is oorlog in de Oekraïne en zo. En het klimaat gaat kapot. Maar uh, dan denk ik, nou Philip, uh, kijk eens naar jezelf. Groos. <laughs> wat is dit voor flauwe kult? Ja, maar dat is, dat is brani die sommige mensen wel eens hebben, weet je wel. Dat is van, ja... Nee, maar iedereen vindt dat mooi. Trouwens, in welk universum vindt iedereen dat mooi? Heel veel mensen vinden Dostoevsky nog Tolstoj mooi. Hè? Die kennen ja, dat helemaal niet. Ik ken heel uh, veel mensen
1: die nog nooit een letter Tolstoj of Dostoevsky gelezen hebben. Nou, ja, en dan gaat hij
0: zich eens afzetten tegen twee dode molochen. Dan denk ik, ja, dat is echt heel dapper is dat. En waarschijnlijk zijn ze ook nog wit dan. Hè? Dat zal het ook nog wel zijn. Terwijl ja. Philip Huff natuurlijk ook roonblank is. Nee, het is echt vreselijk. Ik vind dat Philip Huff, dat die, die is beroemd geworden. Maar het wordt misschien tijd voor de grote vergeten... Voor de grote VG-truc, dat hij weer. Uh terug in de anonimiteitszak.
1: Ja, nou ja, het punt was dat hij natuurlijk, want het heeft nog een klein staartje, hij werd natuurlijk eh, eh, op Twitter en ook op andere platform platforms, werd, werd dit citaat natuurlijk uh, becommentarieerd, laat ik het maar heel neutraal uh, formuleren. En toen kroop Philip Huff, en dat is misschien wel typisch Huffiaans, en misschien ook wel van die millennial, zo'n millennial move. Hè? Dus je, je... Nou, meer een hipster
0: move is het eigenlijk. Ja, een hipster move. Net, dat, net iets ouder, ja.
1: Hè, dus je, gaat, je zegt iets wat, wat eigenlijk nergens op slaat, of maar gewoon, oké, okay. nou ja, en dat, en dan word, je er, dan word je erop aangevallen en dan denk je, oh, misschien heb ik het dan toch. En dan zegt hij in een reactie, uh, las ik, dat hij zegt. Nou, het enige wat ik gedaan heb, is een beetje afknabbelen. Hè? Zo deed hij het voorkomen als, die, als van die gigantische reputatie die Dostoevsky en Tolstoy ja. hebt. Met andere woorden, nou, dat valt wel heel erg mee. Maar dan denk ik bij mezelf: ja, maar dan moet je ze geen oude hoer of uh, wat zei die uh, uh, verschrikkelijke stilist noemen.
0: Ja, dat, het is natuurlijk, hij zegt, uh, in dat boek uh, zegt hij dat hij mishandeld is en dat hij gepest is altijd. Maar dit is ook een vorm van pesten wat hij doet nu. Hè? Hij, pest, hij pest en trekt zich terug. En hij zou zichzelf, uh, uh, bij zichzelf te raden kunnen gaan. En kunnen denken: is dit nou precies de manier waarop Philip Huff later het boek wil staan? Als uh, zo'n klein uh, etterbakje. Dat ja. de eerst even schopt tegen een monument en dan zegt: Ja. Maar dat monument was ook wel heel groot. Daar moest ik wel even tegenaan schoppen. Of pissen, ja, weet je. Of ja, zwaffelen, ja. wat dan ook. Nou ja. ja. Okay. Dus Philip Huff. Hup, hup, hup. Aan
1: het werk. Dan hebben we op jouw verzoek. Daar weet ik dus helemaal niks van. Ik heb alleen maar in, in mijn draaiboek staan. Arbeiderspers Cormac McCarthy.
0: Ja, Cormac McCarthy, Hans. Ken je die? Ja, toch? Kijk, ja, als naam. Ja, ja, ja. Als naam. Nou, heeft een prachtig boek geschreven. The Road, The Crossing. Uh, de beroemde film van de Coen Brothers. Uh, uh... Uh, no Country for Old Man. Is naar een ja. boek van, van, van Cormac McCarthy uh, gemaakt. En diezelfde Cormac McCarthy dus, die is al uh, behoorlijk uh, op leeftijd. Hij is uit 33. Ja, waar mijn vader ook in uh, geboren is. Dus die is nu uh, 89 uh, ongeveer. ja En hij komt nu met twee nieuwe boeken. Dat is natuurlijk al fantastisch. Ja. Ja, want hij is sinds 2006 geen boek meer van hem verschenen. En ik vind zijn boeken zo goed. Het is een soort... Ja, ik, 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 altijd in het begin denk je, ik hou er niet van. Bijvoorbeeld The Road, een, een, een dystopische roman. Voordat de, de dystopische roman bestond, Hans. Althans, we worden nu gek gemaakt met dystopische romans. Uh -huh. Maar dat gaat over een vader en een zoon die reizen door een soort post-apocalyptisch -ap Amerika. En allemaal mensen zijn dood en ze moeten eten zoeken en het is verschrikkelijk. Ze komen door dorpen waar niemand meer woont. Uh, in het begin denk je, gadver, wat, een, wat, wat, wat interesseert mij dat? Maar als je twintig bladzijden van hem gelezen hebt. Dan, dan zit je in zo'n boek en dan ben je helemaal gefascineerd. En het, hij schrijft het heel droog en heel... Uh, okay. uh, hij heeft een stijl, jongen, echt om je vingers weer af te likken. Oké, okay, dus het,
1: het was meer een soort, soort, soort hoopgevende het, van... hoe raar komen weer twee boeken van Cormac McCarthy. Ja, ja,
0: en ze gaan eten de dus Passenger en Stella Maris. Dus het is ook... Kijk, je hebt van die schrijvers die een, een land... Uh, uh, uitbeelden. Hè? Je hebt, uh -huh. uh, Nederland wordt uitgebeeld... misschien door Multatuli of door, uh, door noem eens wat... Uh, Hermans of zo. Dat is eigenlijk een Nederlandse schrijver, hè? Ja. De die kleinheid van Nederland. Ik heb altijd gelijk... Die elkaar, uh, schiet
1: me uit, lidden,
0: ja. ja, dat is meer uh, Nederland op zondagochtend, vind ik dat. Ja. Maar goed. Ja. Oké. Okay, maar dat is ook Nederland. Maar ik bedoel, ik wou, ik wou toch iets hoger... Als je met je welnemen wou ik de lat iets hoger leggen? Dan zeg, Hermans of... of, of, of uh, 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 Multatuli, wat ik zei. Die weet je, een schrijver. Zo'n boek wat overal altijd wordt vertaald: De Avonden van, van Dreven. Zo'n ja. boek wat over Helle hazen. Boeken die overal altijd terugkomen, omdat ze nou eenmaal zo Holland zijn. En die zijn dan ook herkenbaar. Niet zozeer herkenbaar, maar dan denken mensen: ja, dat is Holland of dat is Nederland.
3: Ja.
0: Uh, en Amerika denk ik altijd aan. Uh, ja, dan denk je natuurlijk aan, de, aan John Didion of aan Hemingway of weet ik veel. Maar ik denk ook aan Comic McCarthy. Dus ik ben heel. Uh, ja, en zoals jij zeg maar met jouw Franse uh, uh, vriend uh, Wellebek hebt, zou ik ben, Ik vind dat we als dit uitkomt, die twee boeken, de Passenger ja. en uh, wat zei ik, Stella Maris, dan moeten we daar, uh, daar, moeten we iets mee doen. Dat kan niet anders. Oké. Okay. Dus je had je Mijn bent... hartje klopt van verwachting, vol verwachting. Ja. Oké. Okay, Oké. Okay.
1: Uh, dan uh, nog even een korte terugblik. We hebben twee uitzendingen geleden, als ik het wel heb, hebben we. Uh, de roman, uh, help mij even, van Amy Koopman. Uh, tekenen van het universum. Tekenen van het universum. Nou, jij kwam woorden tekort. ik overdrijf niet, om dat boek uh, in de lucht uh, te steken. En ja. uh, Amy Koopman was logischerwijs ook verguld uh, met, met, met de manier waarop we aandacht aan haar boek hebben uh, besteed. Maar de harde werkelijkheid, en dat vond ik uh, misschien toch wel goed om ook even te bespreken. Zij heeft dus de pech dat zij haar boek uh, exact ex-equo, uh, of in ieder geval gelijktijdig, uitkomt met dat boek van, uh, van die jongen waar we het net over hadden, uh, Philip Huff. En ja, uh, wij kunnen dat boek wel uh, de hemel in prijs. Maar ik heb het idee dat uh, dat boek van Philip Huff en dat daar uh, zoveel aandacht van die uitgeverij uh, uh, op slokt, dat, dat wij nog honderd keer kunnen zeggen dat Amy Koopman een fantastisch boek heeft geschreven, maar als zo'n uitgever even net de andere kant op kijkt, of er ligt net een ander boek of een ander dossier op tafel, waar ze me vol voor gaan in de publicitaire zin, ja, dan valt dat zomaar dood. Dus mijn vraag is eigenlijk, je, moeten, we de, moeten we Amy nog niet nog een keer een, een handje helpen?
0: Dan, wordt het een beetje, dan worden we ja, wat plakkerig misschien... worden we dan, hè? dan, dan wordt het een beetje maar... Maar kijk, wat, wat zo is, is dat dat boek van Amy Koopman... zal nog gelezen worden als Philip Huff... Uh, waarschijnlijk uh, de post rondbrengt in Bloemendaal. <laughs> uh, dus uh, in die zin kan Amy zich uh, gerust uh, weten. Uh, dat, dat leeft langer dan uh, zo'n uh, losse vlotter, zeg maar. Dus, okay, ik, ja, dat... wekken. Nee, Als wij dat weer gaan doen, wordt het een beetje... Uh, dan ja. wordt, het wel, eh, wordt het net zo'n vliegenstrip... Waar, uh, waar je vroeger, waar die vliegen aan gaan hangen. Oké. Okay. Ja. Okay, niet, okay. niet doen, niet
1: doen. Dan hebben we nog een uh, laatste... Um... Uh, vraag, dat was van een luisteraar van enkele weken geleden. En die uh, vond ik in die zin, in het kader misschien ook van de donaties, waar we nu eventjes, uh, even langs vliegen. Want goed, die donaties kan altijd meer, hè? dat mag duidelijk zijn. Maar ja, op gegeven... Het loopt lekker door,
0: maar het kan meer. Ja, ja, ja. Kan meer
1: ja. uh, was de vraag, uh, 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 een van de vragen van een luisteraar was: Hans en Kretje, hoe houden jullie dit vol? Uh, in de zin dat. Um, we lezen natuurlijk best wel heel veel voor, dit, uh, voor deze podcast hoewel we natuurlijk ontzettend blij zijn met het bedrag dat al uh, via de crowdfunding actie uh, is binnengekomen uh, is het natuurlijk uh, by far nog geen, uh, uh, ja, geen geen uurloon waar je uh, ik denk dat wij ongeveer op een uur, uurloon zitten van, een, van, een, van, van zo'n zo maaltijdbezorger ik denk dat, dat het een ja,
0: medewerker van Amazon in een magazijn denk ik. ja zoiets, zoiets dat is meer dan genoeg uh, Hans meer dan genoeg <laughs> Nee, nee, nee. Het is lang niet genoeg natuurlijk.
1: Nee, nee. Uh, hebben wij, hebben wij, uh, is hier een, een gouden formule of zeggen wij gewoon van... wij zijn gewoon fanatieke literatuurlezers uh, en zo houden wij dat vol? Of hebben wij een geheim?
0: Nee, we hebben geen geheim. We houden het vol. En het gaat vanzelf meer worden. Dus het is gewoon een kwestie van uh, Ausdauer, Hans. Ik, ik moet altijd denken aan die anekdote van Georg Steiner. Die was bij uh, een of andere... Bij, ik denk bij Lukacs geweest thuis. Uh, een literatuurwetenschapper, ik was, ja. een, een, een oude literatuurwetenschapper. En uh, Lukács die uh, zat daar uh, voor zijn verzamelde werk in 25 delen. En uh, toen vroeg Steiner van meneer Lukács... hoe heeft hij dit er allemaal bij elkaar geschreven? En toen zei uh, Lukács... Hoosarrest, heer Steiner. Hoosarrest. <laughs> Ik denk dat we daar uh, ons aan moeten spiegelen. We moeten gewoon doorgaan. Dat is het enige wat erin zit. Uh, ja.
2: Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: We gaan twee boeken bespreken uh, vandaag. En het eerste boek is... Uh, Sneeuw, comma, hond, comma, voet, originele titel, uh, ja. van Claudio Morandini. En het is verschenen bij uitgever Heek Koppernik. Ja. Uh, ja, nou ja, goed, de, de standaardvraag, en de, 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 daar beginnen we gewoon mee, is... Cretien, uh... wat, 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 wat ben je in dit boek tegengekomen en kon het jou bekoren?
0: Nou, ik ben erin tegengekomen, Hans, een Italiaan die in de bergen woont. Does it ja, ring a bell daar, to you, Hans? Daar
1: hebben we er meer van, hè? De, ja, we hadden
0: Cognetti, enige afleveringen geleden. Ja. Die, die, die infame Italiaan met zijn cliché-boek, waar we toen terecht een kleine petwals overheen hebben gereden, heen en terug. Nee. Maar dit is toch wel een hele andere Italiaan in de bergen, vind ik, of niet? Ik heb hier, tenminste, als ik er, oh, je vroeg wat ik erin aan had getroffen, hè? Ja. Ik heb een Italiaan in de bergen aangetroffen, en die, die Italiaan, die... Daar gaat het niet zo lekker mee met die Italiaan in de berg,
1: toch? Nou, ik, 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 ik denk dat dit boek, tenminste zo heb ik het gelezen... Ik denk niet dat het komisch bedoeld was, of is... Uh, toen het geschreven werd, maar ik heb me ontzettend vermaakt. Om, ik vind het eigenlijk een dolkomisch boek, al, al besef ik heel goed dat het, dat het waarschijnlijk niet de bedoeling is dat je er constant om lacht. Maar nou, dat weet je Als je de hoofdpersoon, uh, uh, ik ben even zijn naam kwijt...
0: Adelmo Farandola.
1: Oh ja, dat wordt wel honderd keer gezegd. Uh, Andelmo, ja, ja, an, laten we hem even Adelmo noemen. Ja. Als, je die, als je in het eerste hoofdstuk... Um, uh, Andelmo uh, naar beneden uh, Andelmo woont dus in de bergen En gaat dus boodschappen doen in het dal En uh, uh, vervolgens Laat je hem daar boodschappen doen En uh, met, met, met als commentaar van, de, van degene in de drooggisterij, Zeker de supermarkt Ja, dit zijn precies de boodschappen Die je vorige week al uh, hebt gedaan
0: Maar dat is toch ook komisch En vervolgens de
1: hoofdpersoon uh, uh, Die dit, die, die, die dit uh, ten zeerste bestrijdt Dus hij, of hij heeft of hij is vergeten dat hij die boodschappen gedaan heeft, of, of hij heeft inderdaad die boodschappen niet gedaan, of die winkeliers dus gek, of, of, of treit terug door te zeggen dat het precies de boodschappen zijn die hij de vorige keer al gedaan heeft. Als je op die manier een boek begint, want eh, dan snel kom je er natuurlijk achter, dat hij inderdaad vergeten is, want hij komt dan vervolgens thuis en ziet inderdaad die boodschappen staan, die hij dus eh, in het dal heeft willen kopen. Ja, dat vind ik al zo. Dan, dan heb je de hoofdpersoon al op een dusdanig grappige manier gedisqualificeerd. dat je eigenlijk weet alles wat die hoofdpersoon vervolgens denkt of, of voelt, dat moet met een korreltje zout uh, worden genomen. Maar ja, dat, dat, dat is nou juist de gei van dit boek volgens mij.
0: Nou, nee, volgens mij zie je het toch goed, uh, alleen denk je dat je het niet goed ziet. Het is een heel komisch boek, omdat die man, die vergeet alles, dus die weet niet precies wat hij zegt. Dat is het komische aspect van ja. het boek, dat is één. Ja. Het tweede is dat die man het hele boek door niet weet wat hij zegt. Dus hij woont in een soort uh, gebied, in een soort vervuild huis. Waar die, uh, wat van hem is. Want je krijgt ook de suggestie, je gaandeweg het boek dat. Hij heeft dat in eigendom, dat stuk, ja. uh, stuk dal of dat stuk die bergkom. Dus, dus hij is vergeet
1: het? alles, maar hij, hij is wel grondeigenaar. Ja,
0: ja en hij heeft een broer die mede-eigenaar is van een heel gebied, daar in die streek. Prot. Hij komt een hond tegen waarmee die gesprekken begint. En die hond die, die merkt ook dat die man vergeet achter is. Dus dat vergeetachter, zit door het hele boek. En uh, het, het hele boek is volgens mij een heel komische, maar ook tragische. Dus een tragikomische, zouden we bijna kunnen zeggen. Uh, reflectie over het uh, langzame afsterven van die man. Dat is wat het volgens mij is, of niet? Ja,
1: Je ja. merkt
0: langzaam glijdt hij uit de tijd. Hij is er echt ja, uit weg aan het uh, beesten. Zeker,
1: zeker. En, en, het, en het, een deel van het, van, van, het, van het bijzondere aan dit boek is dat, ik denk al in hoofdstuk 3 of 4, tegen hem uh, uh, als pratende hond wordt geïntroduceerd. En dat ja. jij. De, en, en dat jij uh, natuurlijk wel als lezer denkt, hé, hey, deze hond gaat praten. Uh, dus je markeert wel even het moment dat je denkt, hé, hey, deze hond die kan meer dan alleen blaffen, die kan meer dan alleen woef zeggen. Maar gaandeweg, en dat is dus het, het meesterschap van die Claudio Morandini, ja, accepteer je niet alleen dat die hond gaat praten, maar denk je ook bij jezelf, ja, dit had die hond, dit had die hond kunnen zeggen. Ja, die hond wordt. Uh, ja, dat, dat, dat zeg je goed.
0: Het is een, uh, ja, wat is, het is een geloofwaardige hond. En dat ja, is dus heel knap van van hond, ja. Ja, want, want het is namelijk in een boek zo, dat heb ik uh, geleerd. Uh, in een boek is alles wat erin staat, als het geloofwaardig is, klopt het in het boek. Nou, en dit klopt in het boek volledig. Ja, ja dat heeft hier een hond opgevoerd die werkelijk. Ja, die hond weet ook meer dan die man. Maar die moet die man soms een beetje helpen. Of proberen de goede kant uit te, te, te ja. duwen. Uh, het kan ook zijn dat die man die hond verzint natuurlijk. Hè? Dat, dat weten we niet zeker. Die nee, die dat, is... Dat is
1: ook, maar, maar wat ik ook knap vind. <lacht> uh, uh, en, dat, en dat mogen we zeker niet vergeten. Is dat onder het motto van een wat zonderlinge man die vergeet achter is. En waarvan jij inderdaad terecht zegt. Die sterft dus eigenlijk lang, beetje voor beetje af in dit boek. Is dat hij onderweg... En, gegeven het feit dat hij natuurlijk een heleboel waandenkbeelden heeft... en dat hij een heleboel dingen zegt die misschien niet kloppen... hij natuurlijk, en passant, dat vind ik het knappe aan dit boek... Uh, eigenlijk hele zinnige dingen zegt. Dus hij zegt bijvoorbeeld, één uh, dal verder... Waar, waar dus ontzettend veel herrie is... hij suggereert dat daar wintersporters zijn, dat daar feesten zijn... Uh, dat daar de consumenten... Uh, zeg maar, de, de consumenten Want Dat is het eigendom van
0: zijn broer, is dat, hè? Dus Ja, dat is het eigendom
1: van zijn broer. broer, inderdaad, ja en uh, ja. hij suggereert eigenlijk dat daar wonen dus, uh, in tegenstelling tot hij, hemzelf, uh, die, hij laat zichzelf vervuilen, hij, sta, hij wast zich nauwelijks nog, dus hij, heeft een hij vindt zichzelf dat hij, van zichzelf dat hij een tweede huid heeft, dat hij daardoor ook nog heel lang mee kan, en dat al die mensen die hele, de hele dag verzorgingsproducten gebruiken, en die fris gewassen op de ski staan, dat zijn de mensen die, bij, volgens mij zegt hij dat bijna letterlijk die zonder reden doodgaan uh,
0: ja, ja precies, hij ziet zichzelf als uh, 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 ja, iemand die e Echt, uh, die, die, het juiste in, uh, die, die het juiste leven in, in petto heeft, zeg maar. Ja, of in, 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 in pacht heeft. Maar ik denk ook dat het. Uh, uh, kijk, het boek is. Uh, we, we hebben dat al gezegd. Het is een uh, tragicomische reflectie. Waarin ja. die man inderdaad, uh, zoals jij zegt, uh, gekke dingen doet. Of dat je denkt van. Wat weet hij nou nog precies waar hij mee bezig is of niet? Het is natuurlijk ook een fabel. Hè? Want het gaat over een man die op het verlaten stuk van de berg zit. En zijn broer zit in het drukkere stuk van de berg. Ja. Tenminste, dat wordt gezegd. Ja. De man krijgt, heeft maar één, die man heeft maar één gezelschap, dat is de hond. En ja. in de, Trouwens, in de winter gaat hij ook nog eens hoger op de berg wonen, want dan... komen er misschien wel drie mensen per seizoen bij hem langs. En daar moet hij ook niks van hebben. Dus die man is de afgesloten kant van de wereld... En de rest van de wereld is de drukke kant van de wereld. Ja, en, Dat is de en, fabel ook een en, beetje. En die druk en die. En ja, maar je moet me nu ook even. Ja, 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 sorry. Die, die, die rustige kant van de wereld die sterft eigenlijk langzaam af. Dat is de fabel volgens mij van het boek. Langzaam maar zeker gaat die kant waarin mensen lekker ongedoucht, rustig aan leven en gewoon maar een beetje met de seizoenen meeleven. Want, want op het eind van het seizoen in de winter. Dan verhongert hij ook bijna, maar hij kan en geen boodschappen meer doen en hij heeft geen boodschappen meer over. Ja. Dus die, die, die kant, dus echt met het seizoenleven, sterft af. En die drukke kant heeft het gewonnen. Dat is denk ik waar dit boek ook gaat.
1: Ja, zeker. En, en dan mag volgens mij nog één personage absoluut niet ontbreken. Dat ja, de
0: jachtopziener. Ja, de ah, ja, ja. jachtopziener,
1: precies. Ja. Dat is de man die namens de overheid uh, zeg maar de regels uh, komt, uh, moet, 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 uh, moet zorgen dat er, hè, dat is in feite een soort boa, dat is in feite een... Ja. een <laughs> ja.
0: Je hebt er meteen een hekel aan die man ook. Je denkt, wat, wat doet hij daar? Want je bent, ja. Dat is ook knap van Morandini. Je hebt meteen sympathie voor die rare man. Hè? Dus je denkt, als er zo'n jachtopziener komt, denk je van, bemoei je met je eigen zaken, man.
1: Ja. 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 ja toch? Ja, en, en dan en dan zie je dus eigenlijk hoe.. hoe uh, um, want dat, dat zeg je terecht. Hoe outdated de, de hoofdpersoon, eigenlijk gedurende die roman, en zeker in de ogen van de jachtopziener, die dan ja, allerlei eisen aan hem stelt. Heb je dit niet? Heb je een geweer? Heb je, of heb je juist geen geweer? Heb je zus? Heb je zo? Heb je, heb je een vergunning aangevraagd? Heb je dit? Heb je dat gedaan? Kortom, die hele bureaucratische Rimram die die jachtopziener uh, loslaat op, uh, op Andelmo, heet die geloof ik. Hè? Ja. Ja, ja, Andelmo. Ja, uh, ja dat, dat, is, dat is van een, van een, van een, van een uitgesponnen tragiek waar ik heel erg van genoten heb. Eén uh, opmerking uh, wil ik zeker maken en dat is ondanks dat, dat wij uh, tot dusver en dat, dat blijven wij wat mij betreft ook uh, enthousiast zijn over uh, sneeuwhondvoet van uh, Claudio Morandini, uh, stelt hij dan toch af en toe weer teleur en... Ik, 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 he, aangezien ik ook mijn teleurstelling dan wil meedelen, waarom ik dan denk, je bouwt het hartstikke goed op, de sfeer is goed, uh, 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 dat die eigenwijze man een heel universum creëert, waarin hij amper ook nog hele zinnige dingen over, eigenlijk over onze cultuur en over uh, de wereld waarin we leven, <coughs> uh, zegt, allemaal schitterend, maar dan bovenaan pagina 40, bij een nieuw hoofdstuk, begint hij met de volgende zin... en ik ben benieuwd wat jij daar dan voor vindt... Kretje. dan begint hij met de zin... Soms lijkt de hond... net een verlengstuk van de man. Ja,
0: dat is inderdaad... uitleggeritisch, heb je gelijk in. En,
1: en dan ik, denk ik van...
0: Daar ja. heeft, heeft hij ook wel meer last van... die Morandini. Dus wat jij zegt... het is een boek in het, in het topsegment... dat klopt, maar... Uh, het is niet... Het, 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 het is niet een boek wat helemaal uh, geniaal is... zou ik mm -hmm. zeggen. Het is, het is goed... Maar het is ook een beetje soms net te makkelijk. Net zoals die ook aan het eind, als hij dan uh, lijkt uh, te sterven. Uh, dat zeg ik echt zonder hun plotlijnen te, te, te ja. verraden. Ja. Dan gaat hij daar ook erg lang over door, vind ik. Dan wordt dat allemaal een beetje nog een keer. En nog, net alsof hij eindeloos denkt van, weet je wat? Ik heb één zakdoek uit mijn mouw getoverd. En nu tover ik nog een zakdoek uit mijn mouw. En nog één. En nog één. En ik heb er nog. Kijk. En ook nog een rode zakdoek. En een blauwe. En een gele. En dan, dan, dan denk ik ook, ja, het is goed. En dat is het ook echt. Het is echt een boek met veel plezier gelezen. Maar het is niet dat uh, geniale boek wat op de achterflap wordt gezegd. Een aangrijpend, vreed en verwarrend verhaal. Een roman met vibrerende poëzie, et cetera, et cetera. Het is, het is vier, een duidelijk vier-sterren boek.
1: Geen vijf, maar vier. Oké, okay, kan ik me vinden. Ja. Maar dan. Ja, dan uh, heb ik, uh, en, die, en die eer die, uh, die geef ik mezelf, die schuif ik dan maar even uh, schadeloos ja, naar mezelf dat, toe. Dat mag je zeker doen, ja. ja. Um, vanwege de toestand in de Oekraïne, uh, en ja, we leven niet op een andere planeet, dus, dus wij volgen, ik volg niet, niet maniakaal, maar ik volg wel een beetje nieuws. Oh, je hele twitter
0: feed staat er vol, nee, Hans. Je bent de ja. hele
1: dag van het twit, 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 twit. twit. Ja. valt mij. Eén ja. uh, of twee per dag, volgens mij meer niet. Dat nou, vind ik al heel ja. wat, ja. Oh. Um, maar goed, omdat, omdat die oorlog dus bezig is. En uh, ik geloof zelfs dat Trouw, uh, de literaire, of, of, of het uh, van Trouw. opende deze week met uh, het land waar we te weinig van af weten. Dat is natuurlijk weer typisch Trouw. Dat is weer gelijk schuld en boete. Uh, het is eigenlijk onze eigen schuld. We hebben Rusland genegeerd. En nu krijgen we dus als. Ja, uh, als. Uh, 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 help me even. Als bonus krijgen we nu een oorlog. Ja, ja als bonus krijgen we nu een oorlog. Ja. Um, ik heb uh, in een vorig leven als uitgever uh, hier en daar... Eens een Russisch boek uit, uh, uitgegeven. En ik was zeer en ben zeer onder de indruk... Uh, zeker als je als doel stelt om te begrijpen... Uh, wat er in de Russische psyche, uh, misschien zelfs van Poetin zelf... maar in ieder geval van veel Russen speelt. Dan uh, kan ik dus aanbevelen het boek... Uh, het einde van de rode mens van Svetlana Alekseevits. En als er mensen zijn... Die zeggen, hé, dat is een bekende naam. Dat klopt. Uh, Svetlana Alexievich heeft de Nobelprijs voor de literatuur gewonnen. Ik weet even uit mijn hoofd niet in welk jaar. Het doet er ook niet zoveel toe. Nou ja, ergens een keer, ja. ja uh, de Nobelprijs ja. is voor altijd,
0: Hans. Dus dat maakt niet echt, Ja,
1: ja en, de, en de ondertitel van het boek is Leven op de puinhopen van de Sovjet-Unie. Ja. Uh, ik, ik vind het al, dat heb ik al verklapt. Ik vind dit echt een ongelooflijk goed, goed boek. Ja. En ik denk echt oprecht dat als je dit boek gelezen hebt, dat je meer uh, dat kan ik eigenlijk bijna wel als, uh, als belofte hier loslaten, dat je meer zult begrijpen van die oorlog, uh, van die vreselijke oorlog die nu gaande is. Uh, maar ik ga het even eerst bij jou verifiëren, Kritje Wat vond ja. jij?
0: Nou, ik vond het inderdaad
1: ook echt, 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 echt een
0: fantastisch boek. Ik had dit boek nooit gelezen als jij het niet had getipt nu aan mij, want ik dacht... Dit is, uh, dat stond toen, uh, toen zij de Nobelprijs kreeg, stond overal, zij, is een soort, uh, zij schrijft op journalistieke wijze over de voormalige Sovjet-Unie. Ja. En als ik dat hoor, dan denk ik, nou, dat hoef ik niet te lezen. Want dan denk ik, ja, waarom zou ik journalistieke boeken gaan lezen als ik ook mm -hmm. andere boeken moet lezen? Maar um, uh, zij, zij uh, hanteert een methode in dit boek uh, die mij enorm aansprak en die mij doet denken aan... Um, uh, Walter Kempowski, ken je die ook, die naam? Ja, hè? die, hebben ja, die weleens, ken ik uh, van naam. Ja, ja, ja. Ja, die heeft even boeken geschreven, bijvoorbeeld Haben Sie Hitler gezien? Dus dat, gaat allemaal, dat zijn allemaal uitspraken van mensen die Hitler nog in het echt gezien hebben. Mm -hmm. En die zet hij achter elkaar en die componeert hij op die manier als verhaal. Uh, of, die, of die heeft zo'n boek van wie hebben ze niet gewoest, weet je wel. Zo'n duidelijk, zo'n... Zo uh, allemaal mensen die zeggen, ja, maar ik wist niet precies wat er allemaal gebeurde, weet je wel. Yeah. En, en, dat, en dat, al die citaten achter elkaar. Dat doet zij ook. Zij heeft allemaal mensen ondervraagd over uh, uh, de, de na, dus, uh, na de communistische tijd in de Sovjet-Unie. En al die uh, uitspraken van die mensen, die heeft ze als een collage weergegeven. Dat is buitengewoon boeiend. En dan zegt ze ook, uh, en dat, dat staat in het voorwoord, maar dat is een beetje de methode van haar boek, wie in de Sovjet-Unie is geboren, ervaart dingen... Dus de Sovjet-Unie, dus in ja, de oude ja. Sovjet-Unie. Dus die liep tot Oost-Duitsland, zal ik maar zeggen. Um, ervaart dingen anders dan wie er buiten is geboren. Ze komen van andere planeten. Dat, dat, ja, dat, is toch, ja, dat, dat is wat dit boek is. Zij maakt ons duidelijk dat wij kunnen hier met onze oud-West-Europese oud blik kijken naar die oorlog. Mm -hmm. Maar die mensen daar, die zijn heel anders.
1: Ik weet niet of ik dit een heel mooi citaat vind, omdat ja, andere planeten tegenwoordig beginnen ze ook. In hele populistische boeken over dat mannen van een andere planeet komen of vrouwen. Van ja, maar een dat is al lang planeet.
0: geleden. Als het planeten, gaat al...
1: dan om mannen, weet je wel, dan denk ik, ja, planeten, planeten. Kijk, ja. wat vaak. Wat, 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 maar volgens die leefden wat... in een
0: andere wereld, dat kun je toch wel zeggen. Ik heb zelf in Tsjechië gewoond en daar kijken ze nu ook heel anders tegen de Russen aan dan wij. Ja. Zij dat haten dat de Russen echt. Zij haten ze niet een beetje, maar echt met alles in zich. En de Oekraïners zijn in Tsjechië de gastarbeiders. Dat zijn de metselaars ja. en de schoonmaaksters. En die, die zijn solidair met die Oekraïners. Niet omdat ja, ja. dat zulke goede mensen zijn, maar omdat ja. ze die Russen niet moeten. Weet je wel?
1: Ja, kijk, wat voor mij de, de magie of, of, of van dit boek is... Dus, dus de, de magie die in dit boek zit, maar dan aangevuld met een magie... die uh, uh, misschien wel heel erg in 2022 nog extra uh, uh, interessant is is dat ik kan, wij, mij, wij zijn ongeveer even oud en we hebben kinderen in, de, in dezelfde leeftijdscategorie, ik kan bijvoorbeeld mijn kinderen niet uitleggen uh, ja, wat, wat mensen ooit heeft bewogen om uh, communist te worden, of waarom, mensen ooit, waarom ooit mensen in parades of in, in pioniersgezelschappen uh, zich opofferden voor een, voor een, maatsch een klasseloze maatschappij. Daar, daar, daar hebben mijn kinderen, ja, dat, dat is logisch, die hebben daar helemaal geen gevoel bij.
0: Nee, maar kinderen begrijpen bijvoorbeeld ook niet... dat je vroeger een uitkering kon krijgen als je geen werk had. Nee. Die denken van, dat je daar ook nog bovendien... redelijk royaal van kon leven. Dat, was, dat is echt in ieder geval, onbegrijpelijk. Ja. En uh, ze begrijpen ook niet... Ja, ze begrijpen, de communisme wordt wel weer omarmd... Op, maar op een andere manier dan vroeger. Dat is waar. Ja, heel anders. Het, dat dat Gustaf Peek-achtige communisme heb je, zeg maar. Ja. Uh, dat is een ander communisme dan vroeger. Maar inderdaad, die dingen uitleggen is niet te doen. Maar wat wij ons... en dat zit ook in dit boek... maar we gaan daar ook nog een beetje meer vertellen wat er allemaal in staat... Maar, wat wij ook niet begrijpen is volgens mij, wij begrijpen, en dan, nu ga ik iets heel lelijks, uh, Gbj hiltemans achter zeggen, maar wij begrijpen de Rus ook niet. Want dat zegt, de, de schrijfster zegt ook bijvoorbeeld, een Rus begrijpt geen vrijheid. Hij wil afgeranseld worden door een Kozak. Ja. Als ik zo'n zin lees, dan ben ik gechoqueerd. Maar zij, zij, volgens mij bedoelt zij dit echt heel serieus. Dus zeker, de Rus, de Rus begrijpt geen vrijheid. Dan begrijpt hij gewoon niet, die denkt van wat lullen die mensen over vrijheid... We hebben hier een land en daar moeten we mee verder, weet je wel. Dit boek is echt uh, voor mij een eye-opener geweest in die uh, zin.
1: Ja, en om even inderdaad uh, wat meer op de inhoud uh, in te zoomen. Op een gegeven moment zei het ze, 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 ze boekstaaf, zo zou je dat misschien kunnen zeggen. Zijn het boekstaaf dus de levensgeschiedenissen uit de mond van allerlei mensen... die in de sovjet unie hebben geleefd. Uh, <laughs> met, met
0: toestemming van die mensen ook. Met hè? toestemming we... van die
1: mensen. Ja, en, en, ja. Een, uh, uh, en, en er komen allerlei mensen in voor die... Het hart en ziel in de revolutie, in de communistische revolutie, uh, ja. geloofden en geloven. Je komt dus hele gestaalde Leninisten en, en Stalinisten tegen. Mm -hmm. uh, uh, en je kruipt dus via Svetlana Alexeyevits, uh, kruipt je dus in de hoofden van uh, waarom die mensen heel erg van Lenin hebben gehouden en waarom ze heel erg van Stalin hebben uh, gehouden. En, en ja, en dus van
0: Brezhnev je... en van al die ja, uh, mensen waarvan
1: uh, wij denken, en, jezus. En, om even... Om even aan te geven hoe extreem dat kan worden, iets wat wij dus heel extreem vinden maar de Russen, in het licht van wat jij net zei, niet zo heel extreem vinden is dat er dus een, een Bolshevik een, een, een Stalinist, werd dus op een gegeven moment uh, aangegeven door zijn buurman en verdween in een van die gulags, in een van die kampen van het Stalinisme Maar ja. die man kon gewoon niet geloven ook toen hij in het kamp zat, kon hij niet geloven dat Stalin uh, even een, aan de een van dat hij iets, ooit iets fout zou doen, dat, dat nee. Dat ging er bij hem niet in. En dat ging zo ver. Dat ging komt... zo ver. Dat, dat toen hij uh, uiteindelijk uh, door een omstand, bepaalde omstandigheid. die een beetje in het midden wordt gelaten. eigenlijk was het een vergissing misschien toch. Komt hij uiteindelijk weer vrij. Hij heeft ontzettend dus geleden. Hij heeft, hij heeft echt ontzettend afgezien in dat kamp. Maar aan het eind van zijn leven gelooft hij nog dermate sterk in het stalinisme. Hij vervangt stalinisme hier door Poetin en je hebt in feite een deel van de huidige werkelijkheid verklaard. Is dat hij na zijn overlijden tot, tot ontstentenis van zijn kinderen alles nalaat aan de communistische partij. Aan de, aan de inmiddels opgeheven communistische partij.
0: Ja, dat is toch fantastisch Hans. Dat, dat betekent dus dat die mensen dat echt geloofden. Je hebt ook, ik, ik heb ook dat verhaal gelezen van die mensen die... Die hebben de hele tijd eh, toen ze nog eh, eh, leden onder het communisme in hun eigen huis eh, zitten lezen en zitten discussiëren en ja. een beetje lichte kritiek op de communistische partij geuit, eh, net een beetje eromheen gezeild, weet je wel. En die mensen komen na 89 buiten. Met hun citaten Hegel en hun citaten, uh, weet ik veel. En, en die blijken daarmee niet meer de huur te kunnen betalen. Want dat hele, waar je nog in de communistische tijd nog weg kon komen met een soort intellectuele houding.
1: Uh
0: -huh. de, de, hè, want dan had je toch ja. wel een baan en dan had je toch wel iets. Daar kon je in, in het kapitalisme, daar kreeg je ineens alles om je oren geslagen. Dus die mensen die, die hebben niet geleerd hoe je in deze tijd moet uh, leven. ja dat klopt en, en, uh... en Poetin heeft daar natuurlijk gebruik van gemaakt. Hij heeft zo'n hele land gezegd, ik geef jullie welvaart. Maar je moet wel luisteren naar mij. En dat waren ze toch al gewend blijkbaar. Als je dat zo kort uh, mag zeggen.
1: Ja, er schijnt, er schijnt een grap te zijn over Russen. Maar nu dalen we misschien uh, twee niveautjes. Dat is misschien uh, maar uh, wel, wel, misschien toch heel illustratief. Is een rus staat pas op als die uh, nee, of gaat pas wat doen als die weet voor wie die het moet doen. Ja. <laughs> met, andere, met, andere woorden, met andere woorden, van zichzelf hoeft hij niet zoveel. Maar uh, als het van uh, iemand moet of een instantie moet. Waar hij maar genoeg ontzag, die hem of haar maar genoeg ontzag inboezemt, dan gaat een Rus het doen.
0: Ja, dat is dus een. een, een ja, het is, het is lelijk om te zeggen, maar ze zijn dus geneigd om te. Ze, blijkbaar is het zo dat als je. Nou ja, de tsaren waren al langer, dus als je honderden jaren leert om te luisteren, dan ga je dus luisteren. Dat is het dus. Ja. En dat is wat, wat die, wat die, wat die schrijft er hier in dit boek. Ja, het is, het is echt een fenomenaal boek. Ik, ik, je kunt het ook niet zo goed citeren, omdat het steeds van die korte stukjes zijn. Hè? Dat is ook knap.
3: Mm -hmm, het is zo'n mm
0: -hmm. zo boek wat uit van die hele kleine fragmentjes in elkaar zit. En die heeft het zo meesterlijk georganiseerd dat je steeds. Je wil ook steeds weten wat daarna komt. Heb jij dat ja. ook? Dat je steeds denkt: ja. ja, nu even door, even door. Nog een keer door, nog een keer door, nog een keer door. door en, ja,
1: en je hebt ook het idee dat, dat. Tenminste, dat had ik heel erg. Dat je met al die portretten van al die Russen. Dat je in het, in het denkbeeld, hè, want dat is natuurlijk waar wij dan in het Westen van dromen. Wij dromen er dan van dat ze dan, hè, wat jij net zei, hè, dat ze dan vrij gaan worden. Of dat ze, demo, dat ze daar een democratie gaan ontdekken. Hè. Dat is een beetje onze natte droom, dat ze dat dan gaan ja, ontdekken. Maar als je naar deze portretten van Russen kijkt. dan weet je pas dat dat, dat, is, dat is hun aller. misschien is dat wel een, het allerergste scenario wat ze kan overkomen. Want als uit deze portretten één ding blijkt is dat Russen constant met zichzelf in de clinch uh, ja. liggen. Hè, dus daar hebben ze helemaal geen, hebben ze helemaal geen, geen externe instantie voor nodig. Dus...
0: Nee, die hebben geen tijd voor democratie. Of geen, geen reden, zien geen reden tot democratie. Net als de Chinezen overigens. Ja. Die, die ook al honderden jaren natuurlijk zijn geknecht en, en tot gehoorzaamheid gedwongen. Dus ik denk dat Europa zich, uh, als ik dit boek lees... dan denk ik, Europa kan nog wel zo blaten en doen... maar daar krijgen we nog een hele zware dobbergaan aan die jongens. Zeker.
1: Ja. Dit, dit, verhaal, dit verhaal is ondanks allerlei onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland die misschien op til zijn, dat weten we nog niet, maar dit wordt nog een, uh, dit wordt nog een lang verhaal.
0: Ja, maar die Oekraïners, dat zijn dus een soort Russen, dat zegt ja. die uh, Alexevisch ook. Dus dat, dus dat is heel raar dat het broedervolk moet gaan uh, onderhandelen over iets waar ze het in wezen over eens zijn.
1: Ja, dus de reaalpolitiker in mij zegt... Uh, als Oekraïners rechtstreeks met Russen gaan onderhandelen... moet je daar weinig van verwachten. Dus daar moet je een, een derde uh, invloedrijke uh, en, en, en machtige... Of, of respectafdwingende derde... of misschien zelfs vierde en vijfde partij bijzetten. Anders dan wordt het helemaal niks.
2: De Nieuwe contrabas Podcast Welkom
0: Louis van Kelkoven. We zijn bij elkaar hier uh, vandaag omdat er een boekje is verschenen van Nanne Tepper. Uh, niet alledaags, want Nanne Tepper leeft niet meer. Het boekje heet Van de Kansel, verscheen bij de Kleine Uil en bevat uh, een verzameling van zijn columns voor het Dagblad van het Noorden. Jij, Louis, bent uh, verslaggever van het Dagblad van het Noorden. Vertel eens even wat dat voor columns waren, om te
3: beginnen. Een kleine correctie, het waren columns voor het Nieuwsblad van het Noorden. Oh. Tegenwoordig dat van het Noorden.
0: Ja, oké. Okay, sorry. Ja, neem me niet kwalijk.
3: Het ja. waren de commons die schreef uh, Nanne voor de cultuurbijlagen. Ja. De cultuurbijlagen. En die verschenen onregelmatig.
0: Ja, per een, min of meer één keer per maand, begrijp ik, hè?
3: Ja, klopt. Ja,
0: ja en het was uh, Nanne Tepper. Misschien is dat uh, ook wel even goed om dat even te zeggen. Want Nanne Tepper is niet... Uh, uh, Misschien bij iedereen meer bekend, maar het was wel uh, in zijn tijd, en dat, dan hebben we het over midden jaren 90 tot uh, eind jaren 90, een fenomeen. Hè? Hij heeft ja. een uh, geweldige debuutroman geschreven, De Eeuwige Jachtvelden, 1995 verscheen die, als ik het goed heb. Mm
3: -hmm. En uh, in
0: 1999 verscheen zijn tweede boek, De Vaders van de Gedachten, ook een roman. Ja. En de novelle, die heette iets van de, de, de avonturen van Hilly Billy Veen, of zoiets. Was ja, ja,
3: ja. Nee, nou, the Adventures of Huckleberry Finn.
0: Ja, nee, ja precies. Ja, 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 ja. En je zou kunnen zeggen dat hij daarna uh, uh, in een depressie verzande. En uh, het gekke is dat die columns een beetje in die, de, in die depressieve tijd verschenen. In die depressieve spatietijd verschenen. Uh, oh. Maar dat merk je niet zo. Hij was toch nog behoorlijk uh, spits.
3: Ja, volgens mij verscheiden zijn columns ook niet in die depressieve periode. Maar juist in een periode dat alle sterren heel goed stonden voor hem. Oké. Daarna ging het eigenlijk helemaal fout. Oké. Okay.
1: Maar, maar... Als, als ik mag vragen, had, had, kreeg hij gewoon wat ruimte in, in de krant... Of was er nog, he, dus van schrijf maar vol, of om de zoveel tijd, uh, kijk maar wat je, wat, je, wat je invalt. Of had hij had nog wel een soort van opdracht, of een soort onderwerp waar hij over moest schrijven?
3: Uh, Nanette Tupper was iemand met hele duidelijke, uh, strenge opinies. En die vielen uh, in de smaak bij de kunstchef uh, van die tijd, van Nieuwslag van het Noorden, Eddie Schaasma. En die gaf hem, die herkende ook wel het, nou ja, het stylistische fenomeen wat uh, mannen ook was. En die gaf hem uh, een keer in de maand ruimte om uh, een donderpreek te houden. En, uh, okay. Dus dan kon hij al zijn boosheid ventileren op een plekje in de krant.
0: Oké, okay, jij hebt die nou bij elkaar gebracht, samen met uh, uh, Herman Zandman. Ja. Uh, en als je die zo doorneemt, denk je dan van, ja... Dat was wel wat? Of wat? Wat is jouw beeld van, ja. van, van zijn donderpreken? Kun je daar iets over zeggen?
3: Nou ja, je kunt er nog steeds van genieten. Ja. Ja, om, om, hè, van, van zijn brani en zijn uh, nou, stylistisch vernuft, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Ja, weet je, natuurlijk zijn dingen gedateerd, maar ja, dat uh, kun je ook zeggen van de muziek van de Eagles en Fleetwood maar ja, dat uh, draai ik ja, ook steeds graag.
0: Ik, weet, ik denk dat hij zich wel eens een graf omdraait als je deze vergelijkingen ja. maakt. Ja. Dat, is, dat is weer wat anders. Maar, 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 maar je hebt het inderdaad over een duidelijke opinie. Hij heeft, als ik het zo lees, hè, hij is echt over, tegen, nou ja, bijna tegen iedereen, als je het zo kunt zeggen.
3: Ja, is een hele ja.
0: enkele uitzondering naar. Eh, dat is sympathiek, vind ik zelf. Ik hou wel van mensen die eh, overal tegen zijn. Maar ik denk ook wel als jongen, je maakte het jezelf wel behoorlijk lastig, of niet?
3: Ik weet niet of hij het zichzelf lastig maakte. Hij was gewoon zo. En ja. in het in memoriam, wat ook achter in het boekje staat, van Bram Hulzenborst dat heet De Boze Jas van Manne Tepper. En, en zijn, zijn ex-vriendin, Solja Leiders, die zei ook, zegt ook in dat stuk van... Als mannen naar buiten gingen, spreekwoordelijk... dan deed hij zijn boze jas aan. Dat was zijn manier om zich te wapenen.
0: Is dat nou typisch Gronings, Louis? Sorry dat ik even de regionale kaart trek.
3: <laughs> nee, ik denk niet dat dat een typisch Gronings trekje is. Want uh, meestal zijn wij van... Uh, laten we gewoon heel gelaten over ons heen komen. En uh, zien we wel hoe de wind uiteindelijk waait. Nee, mm. dat, dat, was, dat was echt een uh, on-Gronings trekje...
1: Ja. ja, als ik mag vragen... Uh, je verwees er net naar dat, dat eigenlijk al een stukken boosheid... Uh, uh, hé, dat, dat, uh, met andere woorden, als je een stuk bij Anan bestelt... dan krijg je een boos stuk. Uh, is er ooit, ooit wel een teken vernomen dat hij iets minder boos was... en dat jullie dachten, ja, maar daar hebben we je niet voor aangenomen? Dus uh, ja. uh, waar ook de vraag in vervat zit... Alles wat hij inleverde, werd dat zonder titel of Jota rechtstreeks in de krant gezet? Of accepteerde hij, uh, hem kennende, hij was overal tegen, of accepteerde hij een redacteurshand hier en daar?
3: Uh, dat geloof ik niet. Nana nou, zag er goed op toe dat uh, alles uh, precies zo in de krant kwam, zoals hij dat had ingeleverd. En ik, uh, ik kan me nog herinneren dat hij dan wel eens uh, op donderdag uh, over de redactievoer beende om even een drukproef te komen bekijken... of de Alinea's wel goed waren ingedeeld.
0: Zij dus hield zijn eigen boosheid goed in de gaten, kun je zeggen?
3: Hij cultiveerde het goed, ja. ja.
0: Ik vind het wel heel, <laughs> uh, ik vind, ik vind het heel fascinerend omdat het zo... Ik kan me dat in deze tijd bijna niet meer voorstellen... dat de schrijver zegt, ja, dat moet echt precies zoals ik het gedaan heb... want anders dan, uh, dan gebeurt het niet.
3: Nee, maar het is ook nu uh, 25 jaar geleden. Mm -hmm. uh, het, het is... Ook als je de eeuwige jachtvelden herleest, het is echt een compleet ander tijdperk. Het is een pre-internet tijdperk, geen sociale media, helemaal niks. Het is heel verwonderlijk als je daar nu naar terugkijkt.
0: Ja, maar als je het leest, hè, je hebt het dus allemaal gelezen natuurlijk, je leest die polemieken. Ben je het wel eens met dingen eens? En vooral, waar, ben je heel benieuwd, waar ben je het mee eens? <laughs>
3: Nee, ik ben het zelden met hem eens. Maar ik vind dat hij heel mooi opschrijft.
0: En dat is ook genoeg, ja?
3: Ja, daar geniet ik dan van. Oké. Okay. Kijk, en op een gegeven moment dan, dan schrijft hij ook uh, over... De, dat vind ik het meest, de meest ontroerende column. Dat hij schrijft over het, uh, dat hij zijn beide katten heeft moeten laten inslapen.
0: Ja, maar dan is hij niet boos. Hè? Dan is hij verdrietig, nee. echt. Ja, ja.
3: En dan laat hij echt zijn verdediging even zakken. En dan zie je ook heel mooi die, de kwetsbare man die het, uh, die het toch... Eigenlijk ook was.
0: Ja, ik zie dat trouwens door die hele columns heen. Ik denk de hele tijd als ik dat lees, ik heb, die twee, ik heb altijd, ik heb hem altijd gezien als iemand die had uh, een paar boeken in zich. En is daarna dus uh, ja, het is niet zo goed met hem gegaan, geestelijk gezien, dan heeft hij zelfmoord gepleegd. Uh, ik zie hier in die stukken ook een soort iemand die nog probeert alles bij elkaar te schrapen, wat hij nog heeft. Of niet, dat bedoel ik niet zo negatief als het klinkt, nee, maar hij, dat hij nog eventjes één keer zichzelf uitspreekt. Ja. Dat hij echt moeite moet doen om zichzelf uit te spreken steeds. En in, ja. wat jij zegt, in die kattencolumn is hij inderdaad, dat, dat, dat blijkt ook dat hij echt wel leidt onder al die dingen die hij moet uh, vinden en doen.
3: Wat mannen doet is, hij, hij spreekt zichzelf moed in.
0: Ja, dat is, dat is het. In die column, hij, dat, dat krijg je hier.
3: Ja, ja. Hij, hij heeft een prachtige bus geschreven, echt in een onbewaakt ogenblik. Mm -hmm. Waarvan ook Overs Hogeveen, boekverkoper in Groningen... in vriend van zei hij... hij wist zelf niet wat hem overkwam. Ja. En ja hij, hij, hij wilde een oeuvre bouwen.
0: Maar dat is niet gelukt natuurlijk. En dat dat, en dat hij, zag
3: hij. Dat, dat is natuurlijk zijn grote tragiek. Ja,
0: hij is een beetje de twijfelende dominee... bij Ingmar Bergman. Die, die ja. ineens niet meer in God of in zijn oeuvre gelooft. Zoiets is het dan.
3: Ik, ik, het was geen kwestie van niet meer geloven...
0: Ja, maar in dat oeuvre niet meer. Hij wist, dat komt er toch niet meer. Dat was voorbij.
3: Ja, dat, dat hebben wij nooit meegemaakt. Want zijn de ja. column dan schrijft hij ook van... Jongens, ik hou er weer op, want ik moet weer een boekje gaan schrijven.
0: Ja, maar dat ja, is ook die, goed in spreken natuurlijk. Hij zie een Brani.
3: En ja, hij, uh, hij, hij, hij geeft er nog één keer alles. En ja, dat, dat het dan niet lukt, dat is natuurlijk... Ja, dat, 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 dat heeft ons in geraakt.
2: Ja, dat wij, snap ik. Wij zijn
3: ja. jongens van de krant... Wij hebben elke dag wat. Ja, <laughs> ja,
2: ja.
1: Wat, mij, wat mij ook is opgevallen, en ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt, is dat uh, het boekje, ook in de publiciteit eromheen, wordt gesuggereerd alsof hij keihard. En er zijn natuurlijk wel literaire, uh, uh, zeg maar, bitch fights die hij natuurlijk in die columns uh, uh, beschrijft. Ja. Maar, uh, uh, en, en er wordt zelfs hier en daar gesuggereerd dat er eigenlijk niemand harder polemiseerde in de literatuur dan Nanne Tepper. Vind je nou echt. Dat hij, uh, want ja, ik, ik, ik heb weken met Jeroen Brouwers, we hebben Gerrit Komrij. dat zijn natuurlijk ook schrijvers die, die niet uh, voor een kleintje vervaard zijn als het over het afbranden van collega's gaat. Vind jij nou ook dat hij daarin de, de, kroon, uh, sp, uh, de, de kroon spant? Of, ik vind, ik, na ik vind het, he, hij op, is vrij
0: mild, hij heeft geen reputaties. Ik het we niet het wel meevallen.
1: Is, uh, ja. <laughs> Nou, voor Groningse begrippen
3: is het vrij hard, laten we het zo zeggen.
0: Ja maar, ja, maar zo wordt het nooit wat daar in Groningen, Louis, als je zo doorgaat. Nee, nee, nee,
3: dat, dat hebben we ook al lang opgegeven. Oh, Oké, okay, ja, wat jammer. Ja.
1: Wat vervelend. Ja. ja,
3: maar dat geeft ook een hoop rust. Dat is, ook weer, dat is waar, dat is waar. Dus je ja. zegt van, nou, ja, het wordt toch nooit wat... Uh, Oké. Okay. Nee. nee, maar weet je, ik, ik vond het... het, het het jammerde er altijd aan, dat er zo weinig weerwoord kwam. Ja, hij viel alles en iedereen aan. En ja, eigenlijk kwam er altijd heel weinig reactie op.
0: Ja, maar dat komt ook omdat hij alleen maar grapjes over mensen maakt natuurlijk. Hij, kijk, Brouwers of Komrij, die maakten een boek echt met de grond gelijk. Of die haalde dat eens even lekker door de schedder. Dat doet hij niet. Hij zegt steeds dat Gippard een flauw mannetje is. Hoe ja, doen? wat moet Gippard dan doen? Moet hij zeggen, ik ben geen flauw mannetje. Ja, dan zou hij een <laughs> flauw mannetje zijn natuurlijk, toch?
3: Oké, okay, ja, nee, zo... Uh... Zo had ik het niet bekeken, maar ja... ja dat,
0: ik bedoel ja, dat niet als kritiek of zo, maar nee, dat is nou dus... Nou ja, nee,
3: je mag best natuurlijk prima als je kritiek op hem hebt. Maar ja, ik, ik heb ook wel eens gedacht van, het is Brahmi, hij is de bank en het is er al een beetje tongue-in-cheek...
0: Ja. Ja. Maar hij was ook de bink, hè? dat was hij ook ja. een tijdje natuurlijk. Hij was ook echt de bink. Ik herinner me dat nog, toen hij net opkwam. Man, 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 dat was wat zeg. Nou, dat was geen uh, klein bier, uh, nee. Maar,
1: maar zoals, je, zoals jij het nu vertelt, Louis, komt het op mij over. En ja, dan moet jij dan maar even uh, zeggen of dat klopt. Dat, dat hij in zekere zin op een, met zijn schrijven en ook... Was hij, en dan was hij, wel, hij had bepaalde ambities en daar kwam hij ook voor uit. Is dat hij in zekere zin op eenzame hoogte uh, stond. En, 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 en dus in die zin ook, wat jij zegt... Uh, ja, omdat hij op eenzame hoogte stond, had hij ook weinig concurrenten of waren er weinig mensen genegen. laat staan al in de redactie, om zijn, uh, zijn scheidsels te verbeteren. Uh, ja, was hij een soort een, eenzaam, eenzame strijder aan de top? Nou ja, aan de top weet ik
3: niet, maar het was een, nou ja, het, het was een eenzame strijder. Uh, ja. Ja,
1: ja, precies.
3: Ja. Dus het, 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 het fenomeen tapper kende zijn gelijk ook niet. Uh, dat was vroeger op het schoolplein of zo. En dat was later in de stad Groningen, dat was eigenlijk net zo. Ja.
0: Ja. Beetje, een beetje de Herman Brood van Groningen, als ik het zo hoor.
3: <laughs> hij was wel rock en roll natuurlijk. Hè. Ja, dat
0: bedoel ik. Ja, 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 ja.
3: En dat, ja, dat was iemand, hij had iets, een soort charisma. Ik heb hem leren kennen als plaatsenverkoper in Veendam. Als puber reken ik mijn plaatsen bij hem af. Oké. Okay. En ik had geen idee wie die jongen was... die dan nou zo misprijzend keek als dus ik de nieuwe Iron Maiden kocht. <lacht> He, de,
0: de, dat is ook maar, heel erg, Louis, dat je die kocht. Ja, mocht. ja, nee.
3: Ik heb zo'n beetje jeugdhonders. Ik heb jeugd <lacht> je er niet, er geen misverstand over staan... dat je niet deugd dat je zo'n plaats komt.
0: Ja, echt waar? Dat was een ja, misprijzende... ja, ja
3: daar kreeg je graag eens een misprijzende blik bij. Ja, 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 wat goed. Ja. Maar ik kende die jongen niet. Maar je vergaat hem nooit weer. Ja, dan later nog eens zag je de kroeg of zo. Of,
1: nou. Oh god, dat is die man van die plaatsen.
3: Oh okay, deze heb je meer. Ja.
1: Louis, zeg, zou, je, zou je tot slot wat mij betreft van dit gesprek, zou jij uh, aan de luisteraars van de nieuwe Contrabas uh, misschien uh, ja, een goede reden kunnen geven waarom die mensen uh, er verstandig aan doen om uh, naar de boekwinkel te lopen of misschien wel naar een internetboekwinkel uh, te gaan en deze columnbundel van Nanne Tepper aan te schaffen. Wat, uh, heb je niet een mooi uh, klein, klein advertentiezinnetje?
3: Uh, ja, dat had ik wel graag even willen voorbereiden. Maar... Nee,
0: dat is juist beter als je dat niet doet. Okay. Je moet nu uit je hart spreken, Lobby. Ik denk ja, dat alle ja, krantenmensen ja. nog een hart hebben. Maar...
3: Jawel, ja. ja maar... Een hart van papier, papier. Ja, precies. Ja. Ja.
0: Laat maar komen. Ja.
3: Je moet uh, van de kansel verkopen, omdat het. Uh... Toch briljante polemiek is. Mooi geschreven. geeft een goed tijdsbeeld. En ja, Het is kort, het is klein. Je bent er niet veel tijd mee kwijt. En je hebt er heel veel plezier van.
0: Zie je wel dat het kan, Louis. Daar hoef je helemaal niet op voor te bereiden. Sorry. Helemaal nergens van nodig. Nee, dat was ja. heel leuk. Ja, dank u. Okay. Ik vond die anekdotes over Veendam. Ik wist niet ja, dat hij uit was Veendam... Wel. Kwam hij uit Veendam dus? Was hij daar geboren, Nee, hey,
3: ook, ook, ook dat mag je niet zeggen. Hij was geboren in Zands. Hoge Zand ook nog. En de, de, daarom is het de moeite waard om uh, de avonturen van heel Billy Veen toch even ja, te lezen.
0: Daar zit dat in, ja, dat klopt. Daar ja, zit ja, ja, dat ja. in. En dat,
3: ja. uh, dat, dat heeft iets met hem gedaan, dat hij vanuit dat oude, oude Hoge Zand, hè, vanuit het oude huis, naar die vreselijke Nieuwbouwwijk in Vindal verhuisde naar de Parkstad. Ja,
0: dat is dus autobiografisch. Dat, dat ja, is, ja, ja,
3: ja. ja, dat hele uh, Helle, Helle Billy Veen is autobiografisch. Oké. Okay.
0: Maar hij werkte daar dus echt in een platenzaak. Ja, hij zat
3: daar in een platenzaak. En dan uh, nou ja, met, met een vriendje van hem. En dan ging er over jazz rock. En nou ja, allerlei namen. Waar ik er nooit van gehoord had. En toen ik dan ik dan kwam je weer dat, met je maar...
0: Iron Maiden LP ja. aan.
3: <laughs> Pink Floyd vond hij wel goed trouwens.
0: Gelukkig was het geen status quo. Dat was nog <laughs> eerder. <laughs>
3: Nee, zo verstandig was ik al wel. <laughs> Dat hoop ik
0: ook, ja. Nee, geweldig. Ja, ik vond het leuk. Dankjewel. Oké,
1: okay, nou. Dankjewel. Bedankt. Ja.
2: De Nieuwe Contrabas. Podcast.
1: Uh, lieve boekjes had jij het over? Ja, we, ja hebben... we hebben
0: lieve boekjes gelezen. Hele lieve boekjes. Welke boekjes hebben we gelezen, Hans?
1: We hebben gelezen Claudio Morandini. Dat is bijna een, een gedicht in zichzelf, natuurlijk, deze auteursnaam. Claudio Morandini met de roman Sneeuw, Hond, Voet. Verschenen bij uitgeverij Koppernik. En uh, daar zijn uh, twee vertalers mee gemoeid. Uit het Italiaans is dat vertaald door Hilda Sra en Manon Smits. Dan hebben we uh, dat prachtige boek, uh, Het Einde van de Rode Mens. Uh, voor als we nog iets willen begrijpen, of in ieder geval uh, meer willen begrijpen... van de huidige oorlog in de Oekraïne. En vooral de geestesgesteldheid van uh, de Russen. Uh, dat boek is uit 2015 uh, is verschenen bij... De bezig, bij. De bezig bij en is vertaald door Jan-Robert Braat uh, Svetlana Alexievich het einde van de rode mens met als ondertitel leven op de puinhopen van de Sovjet-Unie en dan hadden we natuurlijk dat prachtige boekje uh, van uh, Nanne Tepper uh, van de kansel uh, verschenen bij uh, uitgeverij de kleine uil verzamelde columns in het dagblad van het noorden als ik het goed uh, zeg en de, ja, het was is,
0: anders. Het Nieuwsblad van het Noorden. Nu het Dagblad van het Noorden. Oh, dat, en de die uitgeverij die heet Kleine Uil. En niet de Kleine Uil. Okay. Want Koen had mij al een keer gegispt. Dat wij altijd Tsum zeggen. En het is Tsum. Dat heb ik dan bij deze ook gerectificeerd.
1: Het is uitgeverij Kleine Uil. Prima. Nou, zijn we, zijn we wat dat betreft administratief weer rond. <laughs> uh, dan nog even uh, uh, het, 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 het donatiegebeuren. Ja, dat valt het niet helemaal stil, maar de loop
0: kan er wat harder in, lieve mensen. Ja, uh, iedereen denkt wel dat wij die dreigementen over zwart luisteren niet zullen nakomen, maar die, zo werkt dat hier niet, Hans. Hè? Aan, ja, heb jij al
1: contact met een uitzendbureau? die al? Ik, al... ik,
0: ik, ik heb Roemeense contacten die daar binnenkort... Uh, uh, die stappen binnenkort in het vliegtuig, als het niet een beetje beter wordt. Dan, uh, en dan zullen we nog eens wat zien hier. Oké, okay, dus daar, daar,
1: daar kunnen die Tsjetsjenen nog een uh, voorbeeld aan nemen. Waarschijnlijk.
0: Ja, die zijn veel erger dan die Tsjetsjense troepen in de Oekraïne, Hans. Ja. Ja. Veel erger, veel erger.
1: O, dus laat het niet zover komen. Maar we zover... dreigen
0: niet, Hans, laten we dat duidelijk Nee, we dreigen niet.
1: Lieve luisteraars, laat het niet zover komen. Laten, nee. we, laten we die, uh, die zinloze vliegkilometers, uh, laten die Roemenen ja. niet meer dreigen. Beter voor het milieu maken.
0: ook. Ja, beter voor het milieu. En we blijven van jullie houden natuurlijk. Chin-chin, Ciao, ciao. Ciao, ciao. gofundme.denieuwecontrabass.blog Nog één keer? gofundme.denieuwecontrabass.blog
2: Hup, hup, hup. Hup. De Nieuwe contrabas podcast wordt gemaakt door Chrétien Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.